0: 各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的读者朋友，大家好，我是人本教育基金会的执行长乔兰，欢迎大家今天继续收听人本教育杂技的有声制作。我人本我知道，在我们第一季的节目当中呢，我们要谈的是借镜澳洲，看见台湾。今天我们很高兴，我们邀请到一起要来共读我们今天这篇文章的是国家人权委员会的委员叶大华叶委员。大华好，大兰好，各位听众朋友大家好，今天真的是辛苦你哈。不会不我知道那个人权委员会哦，很多事情要忙嘞，要有一般监察委员的一些监察案要做，还有人权的那个相关调查要做，薄肝担呐，真的。但是我还是很高兴你辛苦你哈，要去在这个位置上可以做很多事，<笑>我一直把人家送去那里就觉得很高兴。<笑> OK， 那我们今天要来看的这篇文章呢，《人民教育杂记》三七四期的《儿童性侵吹哨人的勇气与挑战》哈。在我们所接触的很多案子当中，我们之所以有些案子有办法可以比较深入的去处理，以及能够照顾到儿童受性侵的状况或受侵的状况、嗯，其实确实也要有机构内的人，还有相当的勇气，愿意将里头的状况让大家知道。嗯、但确实，这些接庇人他们在面临的压力也很大哈。那在这篇文章当中呢，呃，就是在澳洲的调查报告里面也有他其实写了好多个跟崔少荣有关的故事、嗯。那这篇文章里面就有描述其中一位，他其实小学老师。那他当他从家长那边知道说有一个神父，这个神父呢会欺负儿童，嗯，好男生，而且性侵儿童。好，当他知道这个事情之后呢，他他也同时发现了这个神父是不断被调很多教区，到最后的调查报告是说，这位神父哈就是李兹戴尔这位神父，他从1962年开始到1993年被捕为止、嗯，他性侵了至少65名儿童，嗯，而且他自己还自白超过100名。他这段时间，他被调任很多地方，调任十六个地区，每个地区他都有侵害儿童哈。那这位老师，当他在一九八一年知道了这个事情之后，他就去设法写信给主教，希望主教可以展开一些内部调查，而且不要再这样调人了。但是、啊、你看，他从一九八一年开始知道，一九八三年，呃，开始处理，然后到一九九三年，这位神父才被捕，嗯。也就是他花了好多年设法要告诉主教该处理，但是主教始终没有处理。最后呢，是在皇家调查委员会召开的时候，安这位老师他就透过皇家调查委员会的听证会出面说明，当时他如何写信给主教，主教是如何的没有回应。嗯，他甚至还带其中一个儿童的家长，嗯，好到那个主教演讲的场合，企图要能够见到主教，都没有这个机会。那他透过这个听证会，他就他就觉得说，他当年就是努力想要制止在，在在有悲剧在发生，嗯，他没有办法办到。那透过听证会，他可以把事情说出来，而且他代替那些孩子说话，嗯，因为那些孩子当时也没有机会被了解或被发现。那我们就从他的故事当中可以看到，其实一个有勇气的人，他他要做一些事很不容易。他不但主教不理他、嗯，他甚至在国小里头，因为他这个学校又是教会学校。还会有他的长官来警告他说、嗯嗯：“你如果再继续的说呃神父性侵儿童的事情，那么你的教职就有危险
1: ，嗯、面临很大的压力。”对
0: 是，那我想大王，你们在监察院里头进行那个性侵案的一个通案调查，也有看到很多类似的问题跟状况
1: 。对，我想安这一位老师、嗯，哦，他接揭露这个儿童性侵的案件已也长达七年哦、嗯嗯。对。那其实他在这边当中，我觉得有一个点很重要，就是他不断的质问说那些神父、嗯是，你们为什么没有这个同理心？对，对不对？嗯、所以戒弊者是很需要勇气的，因为要面临很多有权利者没有同理心，没有错。然后只是一个这么简单的事情，你说有人被侵害，我们必须要好好调查了解，怎么样能够帮助，不要再有人。儿童受到侵害、嗯嗯嗯，那这是很基本的同理心。嗯嗯、我相信每个人应该都会有这样，至少有恻隐之心、嗯。看到有人受害、嗯，尤其那么小的孩子。可是为什么这些有权有势的人、喔，他其实知道相关状况、嗯，甚至这个案都已经直接把这样的资料直接递给这些神父，很清楚地记录出来。可是这些神父完全就是回避，不愿去面对，喔嗯、甚至闪避、嗯。嗯嗯好，那这就让我们想到说，其实监察院过去这十年当中也有十七件哈相关的儿童性侵案，十、嗯、七件的对，那其中有十一件是在学校里面，嗯、有六件其实是在不同的儿童的安置机构、嗯，那在校园当中的这个状况跟这个安作为一个接庇者的历程很像，嗯嗯、那。的确不是光有同理心，他就能够勇敢地站出来，他必须要有一个这个环境必须够友善，愿意支持他、嗯、认为这是一件对的事情，嗯、应该应该帮这些孩子发生。那就是因为这个环境不够友善，为什么不够友善？就是因为学校当中其实教育现场常常会有很多的考量，好、嗯哦，就是说，比如说，如果我一揭发出来，可能这些加害者都是他认识的同事，
0: 对
1: ，那这样会不会因为基于自己？的情谊的关系会对对方不好意思，或甚至说会、嗯、会不会让对方可能会有一些不利的状况。嗯嗯。或另外一个部分就是说，我想很大部分是，当你勇敢的站在孩子的立场去揭发这些事情的时候，嗯，你不知道谁会支持你，很没有
0: 把握。对、欸
1: 。然后就像这个神父哈、嗯喔，透过了很多方式警告、暗示安一样。对。哦、喔，你有可能会饭碗不保哦、喔。那在我们这个儿童心情调查一样。也有类似状况，然后这种所谓暗示啊、提醒你啊，都还不是最主要的压力跟威胁，最大威胁来自于是不断的冷暴力
0: 。冷暴力哈，
1: 我觉得在教育现场的冷暴力，常常讲“冷暴力”三个字，大家就可以理解。就像你在一般职场上有遇到的状况，我想教育现场如果遇到发生类似这种儿童有可能疑似被性侵、体罚或霸凌、嗯。为什么我们常常讲事是相互的原因，就是来自于这种冷暴力是如影随形的，对你的一个人身安全的威胁跟心理的威胁、嗯。这些你都有直接从揭弊者的座谈当中是，他们讲到,到他们的经历就是他会觉得常常感觉到不知道是谁、嗯、好会,会对于他的举发采取不利的态度，那谁会对他的饭碗、嗯、有下任何的这样的一个指导期，嗯、或者是说他会觉得他会被集体的霸凌，同事的排挤。所以，甚至有些人后来到最后受不了，因为有时候这个接币过程很长嘛，嗯、这个安很厉害，他七年呢
0: ，对，锲而不舍，很持续，要
1: 非常大的勇气。对，那很多我们看到这几个十一件案件里面，嗯、很多接币者他最后撑不了多久，顶、嗯、多可能一年两年、嗯，他就放弃了。其
0: 实要撑一年两年，然后你周围的人对你不友善，而且他所有的人都要发讯息告诉你说卖这个走啊，卖这个炒吧，
1: 哎，然后、嗯、而且有人会讲说他又不是你的小孩。Oh. 他的父母可能都选择相信那个加害人，有些加害人是很聪明的，对，他会先取信于那个他要染指的对象的父母，是基本
0: 手法了。对，嗯、所以
1: 当你跳出来讲这些事情的时候，嗯反而会被将一军啊，吼、喔，会觉得说，哎、哦欸，那那个人家父母都和解了，那或者说，或是有根本不想要揭露这些事情，觉得很难家丑不可外，他觉得人家都已经
0: 谈好了，你为什么还要继续的追究？是是是,是,是。但事实上，并不是谈好了就可以。
1: 对，没有错。嗯、那所以这些部分，然后会衍生出这种冷暴力，哦，如影随形、嗯嗯，最后很多这些接弊者就会变成就是替代性创伤。哇。他会有一些创伤症候群，睡不好，一开始睡不好，后来又觉得很自责，还会怀疑谁到底是可以相信的。哦、嗯嗯，过去的同事身對然后甚至我们听到有一个很悲惨的案例是，是、嗯、到最后他必须要靠吃安眠药看精神科，撑、哦、过一年、啊，但是他还是有一个坚强的信念。他是有男老师哦、喔，他还是觉得说他做的是一件对的事情。
0: 他明明就是在保护儿童啊，是，而且他的他几乎他周围的人的工作就是应该要保护儿童，怎么会这样呢？对，那
1: 就是因为这些事情已经不是他第一个发现，嗯哼嗯哼那前面已经很长一段时间，可能五年十年左右，嗯哼嗯哼嗯哼其实陆陆续续都有人知道，嗯哼嗯,哼嗯哼，但是都没有人要真的伸出援手，或是认为曾经想要伸出援手，结果不一定能够发挥作用，所以最后就选择就沉沦了。嗯哼嗯哼就还是跟权力者有关，对，所以这个接臂者要相当的勇气，是，然后他要真的能够站稳脚步，继续在教育现场接臂。对，然后这个真的是需要一个环境去支撑，确实，因为事
0: 实上他们所所呃吹哨的内容等等，都有一些一定位置或决策权力的人应该要为这个事情处理的，对。但是他却遇到了阻力，也往往来自于有权利的人
1: 。对，因为这个有很多性侵的案件，像最近我们处理的一则已经见媒体的、啊嗯哼嗯哼，就是台南的这个青师跟纳巴郭晓、嗯嗯，这个张姓老师嗯哼嗯哼、啊，正在法院诉讼当中。对、嗯嗯，你看他前后长达27年，侵害快40人，是很多。这还是目前找到的、哦，是、嗯、很多是已经离于时效了。好、哦，那可能连受害人都已经找不到了、嗯嗯嗯。那这么长期的一个侵害的案件，就可以看到说，其实这个过程当中，这些孩子们其实他们都有曾经试图要跟大人求救，是。可是大人的反应往往让他们觉得很失望
0: 。其实这个案子，因为我们自己有接触没，我当时听到受害者他们讲的那个让我最心痛，就是说他们小学三年级，然后其中一个孩子被老师带到视听教室的后头、嗯、那个音控室那边。那其他小孩是锁在教室的门外，可是其他孩子很想要救里头的小孩。對我当时听他们描述的时候，就觉得最奇妙的是，他们没有任何一个人跑去找学校的其他老师哦、喔嗯，都没有。他们是一直敲那个门，然后发现说没有办法敲开这个门，就有一个小孩去打公共电话，打到学校去找老师。所以学校广播，哦，说老师，诶、欸，有有人有电话，要叫老师去办公室接电话，是这样子，老师才终止的那件事。但是这个整个过程、嗯，他们只记得他们打这个电话，他们不记得他们向任何一个老师求救
1: 。他可能选择，因为在创伤真有权，他选选择遗忘某个部分。但是另外一个、嗯、同样那个学校的场景就是在游泳
0: 池。嗯、是
1: 那其实有孩子表达说，他第一时间有去找老师。对，但是老师其实应该是知道这个老师曾经有前科累累，嗯、但是这个老师居然选择对这个孩子说：“嗯、哼那你们就以后。”尽量不要接近那个游泳池，也不要接近那个老师，呵呵就变成是这样，好像变
0: 成所有的责任都是我们自己要负。是
1: ，所以有一些接弊者的这个议题哦、喔嗯，坦白讲、嗯，我觉得这是我们这次不管澳洲的这个全国儿童性侵调查给我们的启发、嗯，还有就是我们现在台湾正要进行国家人权院要进行的这样的一个全国性侵调查案。嗯哼，我觉得接弊者的这个议题是非常非常重要，嗯、也就是说。像我们现在都知道，说相关的这些《儿少权法》或是《性侵害犯罪防治法》，都有科一些教育或涉政人员，他相关的这一个所谓的责任通报。但是现在有蛮多的问题，像我在看监察院哈过去的调查案当中，很多时候这些会被纠弹的公务人员，不管老师啦，或是这些公部门的涉政人员。他们也都是会被纠缠，主要原因是在于说现行的法令上面对这一些要做责任通报的人，嗯哼嗯嗯，他们没有去完备这个通报的流程。对，那也就是说，到最后我们能够就变成说，你如果不去鼓励有人愿意在第一时间赶快站出来，嗯哼嗯哼嗯哼去阻断这个后面有可能的伤害，是。那你等到责任通报的时候。你只能去救责的是他有没有依据这个法律上的程序，对，去救责他到底有没有在二十四小时内通报，有没有多久之内，对，有没有开所谓信评委员会，对，变成是在这样的流程细节上去救责他，嗯，可是那个都太晚了，嗯哼，也缓不济急了，是，所以最重要还是在当这个事件已经看到了危机，已经要有人站出来预警，对，所以要更前端的去鼓励有人站出来，赶快喊停。嗯、这个很重
0: 要。这个,這個大黄委员讲的这个是很重要的一个部分哈，就是我们如何透过一些制度性的做法，透过法律或透过制度，我们让环境的文化有所改变，那么就会变成说，每一个人不是说啊他是揭弊者那样子，對對對對對而是说我们每一个人都有相当的责任，我们都是要成为那个阻断悲剧的人，那能够这样才有办法。让这个悲剧不要重复发生，要人踩刹车。那这个部分，呃、我想说，我们等下一集能够仔细讨论，到底要怎样创造这个环境？我觉得这是一个蛮不容易的议题。没有错，没有错，对对,對、哦。今天先谢谢大华委员，谢谢，好，谢谢，拜拜，拜拜。